0: Hello. Hi. Jetzt geht's weiter. Genau so. Fortsetzung folgt. Fortsetzung folgt hier aus der Zukunft. Wir hoffen euch ist noch bewusst, worüber wir gesprochen haben. Jetzt kommt Aperolmonis und die Heiligtümer des Todes Teil 2. <lacht> wir wünschen euch ganz viel Spaß. Äh, ich würde meine Anekdote noch erzählen und dann kann ich, kann mir auch eine Frage ziehen. Wenn es die Zeit noch ist, dann kannst du noch eine Klar, Frage Und so. Es ist das ein wildes Thema, weil äh, wir beide haben uns ja wirklich, also mit Skin kenne ich nicht, sondern mit Haarpflege auch, vielleicht so beides, beides im gleichen Maße. Also Haarpflege ist auch ein Ding. Mhm. Ich hatte. Um eine Freundin zu zitieren, die letzte Woche da war: Du kümmerst dich immer so um deine Haare. Ich hätte ich hatte gar nicht mal mehr die, die Lust oder die Muse, mich so viel um meine Haare zu kümmern, wie du das tust. Ich so: Moment, das mache ich doch eigentlich nicht. Und dann habe ich überlegt und da dachte ich mir so: Doch. Aber ja, ne? Wir das kümmern uns um heißt, Haare. Heißt, Um Haare kümmern. Also wir haben halt lange gesucht, dass wir Produkte gefunden haben, die beim Haare waschen etc. gut funktionieren. Ja. Weil duschen und Haarewaschen muss man ja sowieso. Also ja. kann ich auch da dann Sachen nehmen, die meinen Haaren gut tun, die für mich funktionieren. Und unsere beiden Leben sind erstaunlich viel auf Optimierung ausgerichtet, kann das sein? Ja, klar. Sonst fühle ich mich ja nutzlos und sehr. <lacht> Vielen Dank. Aber wir, wir, wir besuchen kulturelle Veranstaltungen, siehe Theater und Oper und etc., ja. um uns kulturell weiterzubilden. Wir kümmern uns um unsere Haut und um unsere Haare, um uns körperlich, äußerlich, an unsere äußerlichen ja. körperlichen Merkmale weiterzubilden. Gut, wir machen jetzt nichts wegen Sport, aber darüber haben wir ja eben gerade auch laut nachgedacht. Wir schauen, was wir essen. Wir gucken auf unser Essen. Also jetzt nicht im Sinne von, wir zählen hier unsere Kalorien, aber wir schauen, dass wir uns hin und wieder ein bisschen veganer ernähren, weil wir gerne den Planeten ein bisschen was zurückgeben wollen und wir schauen, dass wir gesund essen und mit möglichst wenig Zusatzstoffen und möglichst wenig Zucker in manchen, in manchen Fällen. Das heißt auch gesundheitliche Optimierung. Spannend. Ja, ich glaube, es ist aber auch, weil wir halt, also ich habe ja wie gesagt Probleme mit random Bauchschmerzen. Ja, tut ähm, Du hast generell teilweise Allergien zu Sachen oder Unverträglichkeiten zu Sachen. Du hast ja auch schon mal mit darm Sachen. Ja, lass uns nicht über meinen... Also hin und ja. wieder, wenn ich zu gestresse, aber kommt der Reizmagen wieder hoch. Komm und hin. da ist... Man fühlt sich einfach... Also ich möchte einfach Sachen essen können, wo ich nicht das Gefühl habe danach, dass ich jetzt erstmal zwei Stunden nicht ins Bett legen muss. So, das wäre geil. Ja. Aber nein, naja, egal. Ein guter Friseur. Es ist so, dass... Ich hatte als in der 7. Klasse sehr... Also bis zur siebten Klasse würde ich sagen kurze Haare, weil ich mir nach hm. der Klasse wirklich die Haare kurz geschnitten habe. Und jeder, der weiß, wie furchtbar es ist, sich die Haare von wirklich, wirklich naja, jungen Haarschnitt hat man das damals, als ich in der vierten Klasse noch gar habe, mit wieder länger wachsen zu lassen, der weiß, es ist einfach scheiße. Es ist einfach wirklich furchtbar. Haare ich auswachsen nicht... lassen ist grottig. Du musst dieses Stadium einfach nehmen von, du siehst jetzt wirklich ein halbes Jahr lang richtig scheiße aus, weil du kannst sie abschneiden, dann sind sie ja wieder kurz und du kannst aber auch nicht wirklich was damit machen, weil dafür sind sie noch zu kurz, aber naja. Das Stadium, äh, wenn selbst Pferdespänze nicht mehr funktionieren, richtig. noch nicht funktionieren, auch irgendwie nicht. sowas. Wie gesagt, mittlerweile sind meine Haare auf einer Länge, ich glaube, sie werden nicht mehr viel länger, weil man hat ja eine genetisch bedingte Haarlänge und mhm. die kann man gewisserweise gewisser Weise fördern und optimieren, aber irgendwann geht es halt nicht mehr. Und ich war zufrieden mit meinen Haaren, das Einzige, was mich genervt hat, ist, ich habe Relativ viele, relativ für blonde Haare, relativ dicke Haare und halt glatt. Und ein Seitenscheitel. Und ein Seitenscheitel, aber das ist erstmal nicht so schlimm. Aber es, ich habe halt sehr, sehr platte Haare gehabt ähm, am Ansatz so und das hat mich halt vor allen Dingen vorne genervt. Und ich habe meiner Friseurin gesagt, ich möchte gerne vorne, vorne, dass du mir die ein bisschen anstufst ne mhm. nicht Pony, auch nicht curtain sondern einfach, dass du mir die ein wenig anstufst. Vorne? Vorne. Dass die halt nicht mehr so platt liegen. Was ich ja, weiß. deswegen habe ich den Seitenscheitel erwähnt, was ja mit einem Seitenscheitel immer noch mal mehr auffällt, als mit einem Mittelscheitel. Genau. Da, bei einem Seitenscheitel brauchst du schon da vorne ein bisschen Volumen drin, weil sonst, sonst siehst du halt einfach aus, als hätte dir da irgendjemand mit der Ölkanne einmal heftig durchgewogelt. Ja. Naja. Und äh, Sie hat verstanden, stuf doch bitte komplett alles. Und als sie sagte, ich gleiche hinten an, weil ich habe das Problem, dass meine recht auf der rechten Seite die Haare, dadurch, dass sie halt, im Schalt, äh, dass sie halt einen Seitenscheitel haben, auf der einen Seite sind sie immer ein Stückchen länger wachsen, ein Stückchen, also das ist sowieso, ich habe auf einer Seite ziemlich mehr Haare, was halt den Scheitel begünstigt, der fällt halt auch relativ natürlich, wie auch immer. Ja, dann hat sie mir komplett meine ganzen Haare Stufen reingeschnitten, was ich überhaupt nicht wollte. Aber auch keine so schön verblendeten Stufen, es sieht ein <lacht> bisschen Treppenartig aus. Hat so Wurfkant-mäßig Sachen, nicht mal das. Also ich habe wirklich, ich habe noch nie geweint nach einem Friseurbesuch. Ich war selten mit Friseurbesuchen zufrieden. Ähm, und ich hoffe, die Frau hört das jetzt nicht. Die wird sich, die wird ihr Leben nicht mehr froh. Das ist eine unglaublich süße Frau. Ich habe die eigentlich ganz gern. Aber da war ich wirklich, wirklich, wirklich traurig. Und äh, ja, das war echt, das war für mich war das wirklich schlimm. Und das liegt halt auch, das liegt halt auch nicht nur an der Frisur, das liegt halt auch daran, dass ich so äußerlich und dass es halt ein Thema ist, mit das, mit dem ich mich halt irgendwie beschäftigen muss, weil mich vieles stört, hm. teilweise äußerlich. Aber auf meine Haare war ich wirklich stolz. Also meine Haare mochte ich wirklich gerne. Hm. Möchte ich auch immer noch gerne. So, das, Wir leben jetzt damit und man kriegt es auch so gestylt, dass es nicht so schlimm aufhält. Aber ich kann jetzt halt nicht mehr einfach aufstehen, Haare kennen und bin fertig. Sondern ich muss jetzt jeden Tag irgendwas mit meinen Haaren machen. Weil so traue ich mich nicht raus, so finde äh, ich es echt, ich finde es ganz schrecklich, also es war ganz lange so, dass ich so nicht mal in den Spiegel gucken konnte, also selbst wenn ich morgens wenn ich aufgestanden bin, das erste, was ich gemacht habe in der Woche, nachdem ich beim Friseur war, war mir zumindest so halb hoch hinten einen Zopf zu machen, ja. weil ich wirklich sonst angefangen hätte zu weinen mit dem Spiegel geguckt habe. haben hat, hat irgendwie hast du dir selber schon mal ge, gepustet so, also mit dem Föhn, äh, so einen Wolfcut oder sowas, mal versucht so in die Richtung auszupusten, weil das wäre natürlich mal noch mal eine interessante Sachlage, um mal rauszufinden, ob das so funktionieren würde. Weil es ist kein richtiger Wolfcut, ja, das sehe ich ein, aber das mal aus. Was, was meinst du? Ja, man kann das ja so hinfühlen damit es, damit der Wolfcut auch noch was aussieht. Weil mhm. wenn du den Wolfcut nicht hinführst, sieht das aus wie ein nasser Hund. <lacht> Ja, ich habe ja so, egal welche Länge es sind, dass sie unten nochmal so, so eine, so eine gleiche Drehung nach außen machen. Hm. Was natürlich, wenn man Stufen hat, immer aus... Also, das ist einfach schrecklich. Also, wie sind nicht, Was mit den Haaren? Ja, mittlerweile habe ich mich damit arrangiert und freue mich einfach auf die Zeit, in der wir das alles wieder vergessen können, in der meine äh, Haare wachsen ja wieder. Das ist ja der große Vorteil daran. Ähm, das kann ich mir mittlerweile auch wieder regelmäßig sagen. Aber das war wirklich... also das klingt total idle, aber ich glaube, es gibt wirklich viele Leute und wenn ihr mal ganz ehrlich zu euch selber seid, könnt ihr das, könnt das mit Sicherheit jeder auf dieser Welt nachvollziehen. Mhm. Aber es war wirklich, ich, ich war wirklich ernsthaft traurig. Ja, das war ich aber auch nach dem, nach dem Big Chop. Ich habe ja auch, ich habe einen Kurzbob gehabt in der fünften Klasse, weil meine Mutter auf die Idee kam, das wäre doch mit Sicherheit sinnvoll. Mhm. Fand ich ganz schlimm. So, als ich aus dem Friseur rauskam, fand ich das ganz schön. Ich wusste ja. ganz genau sobald weil also du dieses Gefühl... Ihr müsst wissen, ich habe ich habe mein Leben lang lange Haare gehabt. Als gefühlt eine der wenigen in unserer Familie tatsächlich. Und sie waren zu meiner... meiner der meisten Zeit halt meist... Naja, sie waren irgendwo so am, am Schlüsselbein. Meistens. Irgendwo in der Drehe. Und ich habe sie zu der Zeit halt nicht so viel länger wachsen lassen, weil meine Eltern natürlich da auch noch mit viel Rain hatten und natürlich auch gesagt haben, hier guck, das müssen wir ja auch noch handeln können. So, ja. ja, das war halt schon ein Schock, weil wenn du dann rausgehst und von so einer, so einer Schüsselbeinlänge auf so eine ganz kurze, gerade mal ja. unterkannte Ohr irgendwo gekommen bist, ist halt schon heftig. Und da kann ich, also was das angeht, das war halt auch nicht komplett meine eigene Entscheidung in dem Fall. Da war ich halt auch super traurig mit. War ich auch aus dem Friseur raus und war halt richtig niedergeschlagen, eine ganze, ganz ganze, ganze, ganze Weile. so Und das hatte auch Ewigkeiten, deswegen sage ich, kann das, ich kann das nachvollziehen, das hat Ewigkeiten gebraucht, bis es rausgewachsen ist. Und seitdem, da habe ich ja dann auch wirklich Friseur blockiert, in dem Sinne, <lacht> weil nie gehe ich wieder dahin, weil da könnte man mir ja zu viel abschneiden. Und dann war auch ganz oft nur, so wenig wie möglich, schneiden Sie mir ja so wenig wie möglich ab. Das kam dann jetzt erst in den letzten, naja, sagen wir, zweieinhalb, drei Jahren, wo ich dann gesagt habe, okay, schneiden Sie ab, was ab muss. Was mhm. kaputt ist, ist kaputt. Das hilft mir ja auch nichts. Ja. Aber das hat so lange gebraucht, bis ich wieder confident in und selbstbewusst genug war, um dem Frisur zu sagen, ja, schneiden Sie. Mhm. Weil davor war immer nur, bloß nicht. Kommen Sie mir ja bloß nicht nah, zu nah mit der Schere. Geh weg. Geh, geh bloß weg. Und dann, das, das ist ja auch, wir haben ja auch viel, also wir schneiden ja jetzt auch noch selber und ich bin auch immer noch der Meinung, dass wir das weiterhin so tun sollten. Deswegen wusste ich ja auch, dass du hinten eine Stufe drin hast. Aber im normalen, täglichen Gebrauch hat man das halt nicht gesehen. Du ja. bist kein Mensch, der sich die Haare glättet. Mhm. <lacht> Das ist tatsächlich äh, gewesen jetzt nicht mehr. Genau, und was das angeht, kann ich das absolut nachvollziehen, dass man dann auch wirklich nicht, nicht happy ist, weil wir sind beide nicht die selbstbewusstesten Menschen in, auf diesem Planeten, auf keinen Fall. Mhm. Und dann hängt schon sehr viel, und deshalb ist es, glaube ich, auch dieses dieser Selbstoptimierungsfaktor einer, mit dem wir uns viel beschäftigen. Deswegen beschäftigen wir uns viel mit Haaren, mit Haut, etc., ja. weil das eine Art, naja, Schutzschild ist auch ja zu einer gewissen Art wenn du die denkst. ganze Zeit darüber nachdenkst wie komme ich bei anderen an wie mache ich denn? und und äußerlich das ist ja der geringste Faktor ja. weil das was also selbst wenn wir jetzt äußerlich kommen ja zufrieden mit uns mit uns wären würde ich persönlich immer noch darüber nachdenken wie meine Persönlichkeit ankommt und das ist ja wirklich eine viel größere Baustelle ja. als dass jetzt meine Haare meine Klamotte und äh, mein, mein, meine Schminke mein Make-up mir gefallen ja und das ist, deswegen, wie gesagt, beschäftige ich mich damit, weil es mir Freude bereitet und mir ein gutes Gefühl gibt, wer mir das gefällt, mhm. weil ich dann über diese Sache nicht mehr nachdenke. Korrekt. Einfach. Und dann das, ja, deswegen ist halt auch so ein großer Wert mit, mit dem Äußerlichen teilweise verbunden. Und deswegen sind solche Sachen, wo, wo man dann denkt, oh Gott, jetzt sehe ich komplett anders aus. Oder oh Gott, das gefällt mir ja überhaupt gar nicht, sind dann halt auch so schwerwiegend. Ja. Und wenn das nicht nachvollzogen wird von meinen Mitmenschen, die mir lieb sind, dann fühle ich mich immer ein bisschen verarscht. Ja, ja. Weil, hey, selbst wenn du das anders siehst, aber kannst du nicht für mich nachvollziehen, dass, dass mir das damit, also dass, dass es mir so nicht gut geht. Ja. Dass ich das überhaupt, dass ich das richtig schlimm finde, gerade in diesem Moment. Und dass ich das höchstwahrscheinlich auch schlimm für, äh, finden werde für die nächsten Monate und dass mich das tatsächlich weitergehend. Ja, dass, dass mir das gerade Angst macht. Das ist, also meine Eltern haben mich auch nicht verstanden. Überhaupt nicht. Ähm, das, das, die haben mich wahrscheinlich für komplett Wahnsinnig gehalten in dem Moment. Und dann fiel hat der Satz, ich kann dir nicht helfen. Und ja, das ist, das, das ist, das ist ja gerade das Problem, dass niemand mir helfen kann und ich es selber auch nicht ändern kann. Ich kann gerade nichts tun, außer das auszuhalten. Und niemand hilft mir beim Aushalten dieser Situation. Niemand sagt, hey, das kriegen mal hin. Mach dir, jetzt erst, mach dir die Haare zusammen, wenn du es gerade nicht sehen kannst. Ja. Auch mal so. Einfach so der Satz, in den Pferdeschwanz oder so sieht es doch gar nicht so schlimm Wie aus. Irgendwie sowas. Einfach, dass dir das jemand. Wie gesagt, sagt. jetzt finde ich es nicht schlimm. So, jetzt, ja, passt. Absolut nicht. Es, ich habe halt das Gefühl, wenn ich wenn ich sie so wenn ich sie so regelmäßig nach hinten streiche, dann fällt halt dieses dieses krass stufi ich so. Gestern auf. gestern war so ein Moment, wo ich kurz gesagt habe, ey, es tut mir wirklich leid. Ich weiß ganz genau, dass <lacht> du das <lacht> Stufe. <lacht> ich weiß ganz genau, dass du das mit Sicherheit nicht hören willst. Aber lieber hast du es von mir als von irgendwem anders, weil ich glaube, von mir nimmst du das nochmal anders wahr. Mhm. Hey, Gerade, ich finde es ich find's wirklich, ich, da hat aber jemand richtig verkackt, einfach. Ja. so. Und das meinte ich, du weißt auch ganz genau, dass ich das in dem Moment nicht böse war, sondern dass ich mir dachte: Alter, wie kann man nur? Wie, wie hat sie das? <lacht> aber ja, das, das ist auch so eine, eine Diskussion. Ich weiß jetzt nicht, ob das so ein großes Verlauf macht, aber ich will dieser Seher Sendung auch nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken, weil ich die einfach nicht gut finde. Nicht mehr, dieses Jahr noch viel schlimmer. Aber ich hatte eine Diskussion mit Mama, denn es lief Germany's next top model. Und es war das große Umstyling. Ja, meine Mutter guckt das und ja, auch mein Vater und ich haben mit auf dem Sofa gesessen, weil im Wohnzimmer kann man schön sein. Ich hatte Kopfhörer drin, ich habe neben meine andere Sendung geschaut, Studio Schmidt, Leute, guckt euch an. Und wie gesagt, es lief halt das und meine Mama mag das Umstyling gerne. Ja. Und ich mochte das früher auch, aber Mama kann das halt immer nicht verstehen, wenn die Frauen da ähm, oder die aber es sind, Frauen. <lacht> es sind Frauen, die dort sind, ähm, halt da so ausrasten. Aber ich habe zu dir gesagt: Mama, überleg dir mal, du bist 17, 18, 19, 20, 21, sagen wir selbst bis 25. Du bist noch keine gefestigte Persönlichkeit. Das ist, meine Mutter ist 50 Jahre alt, hat eine Familie, ist zufrieden mit ihrem Job, glücklich mit ihrer Familie, I hope so, also ich, wir sind in so mhm. Familie so gefeind miteinander. Ich glaube, sie ist zufrieden mit dem, was sie in ihrem Leben geleistet hat. Ja. Als junger Mensch hast du aber noch nichts geleistet. Du hast noch keine Lebensachievements genau. oder sowas, ja. Und das Einzige, was du halt hast, ist du. Du, dein Aussehen, deine Persönlichkeit. Das ist das, was du hast, das steht auf deiner Vita. Und gerade in diesem Berufmodell steht das auf deiner Vita. Ja wie du aussiehst, weil damit machst du dein Geld. Und dann kommt jemand und sagt dir zum einen, so wie du jetzt aussiehst, reichst du nicht. Mhm. Wir machen das anders, aber wir sagen dir nicht wie. Und du guckst in fünf Stunden in den Spiegel und wir haben, dir, wir haben dich komplett verändert. Ja. Und das mit 21, mit einer Persönlichkeit, die wirklich wie eine Fahne im Wind ist. Ja. Und da steht... Eine Frau, die hat wahnsinnig viel Geld, weil sie diese Show hat, in der sie dich bloßstellt und damit noch mehr Geld verdient. Und da steht vielleicht ein super toller Friseur, der auch Ahnung hat von allem, der dir den geilsten Haarschnitt und die geilste Haarfarbe überhaupt baut. Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dir das gefällt und dass du dich darin wiedererkennst? Ja. Und ja, jetzt sieht sie viel erwachsener aus und jetzt sieht sie viel modelmäßiger aus. ja. Aber vielleicht bin ich ja gar nicht erwachsen und modelmäßig. Vielleicht, vielleicht bin ich auch einfach nur Annika vom Dorf und habe mich dummerweise bei DNTF beworben. Und jetzt habe ich den Salat, weil jetzt sehe ich nämlich aus wie erwachsen und modelmäßig. Und dann sage ich einen Ton und alle merken, Scheiße, das war nur heiße Luft. Ich bin eine absolute Enttäuschung. Wow. Wow. Ja, plus man muss ja auch bedenken, dass man, also die Frauen vielleicht in dem Moment auch selber noch nicht wissen, dass sie noch nicht erwachsen und modelmäßig sind. Genau. dass sie das dass sie einfach diesen diesen Erwachsenwerdeschritt noch mitnehmen müssen es ist ja und wenn du dann wenn du dann das worüber du dich definierst und das macht man in einer Modelsendung mal über sein Aussehen hm. man definiert sich sehr viel über sein Aussehen nicht unbedingt über seine auch wenn wir groß über die Modelsendung Personality und Diversity schreiben ja aber trotzdem wirst du noch sehr weit also immer Natürlich. über dein Aussehen ne dann 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 zerfällt dein Weltbild dann fällt der Spiegel auf den Fußboden ja. und alles zerbricht. Und das, ja, das muss ja nicht mal mehr nur diejenigen sein, wo wirklich die überhaupt nicht zufrieden sind mit ihrem Haarschnitt oder mit dem, wie sie aussehen oder wie auch immer, was auch immer mit ihnen gemacht wurde in dem Moment. Es kann ja auch selbst dann über dich hereinbrechen für jemanden, der in dem Moment einfach sagt, finde ich eigentlich ganz cool. Und dann fünf Stunden später, wenn du dann abends in deinem Zimmer sitzt mein, da, mit deinen drei anderen jungen model kompaninnen Fällt plötzlich die Wolke über dem Kopf zusammen, das ist der größte Wetterbruch überhaupt und du ja. denkst ja, Alter, man hat mir über den Teppich unter den Füßen weggezogen, das bin doch nicht mehr ich. Wie oft sieht man denn Leute auf der Straße, die bunt gefärbte Haare haben, krasse Outfits und Wow, tolle Persönlichkeit, toller Mensch, total interessant, finde ich mega schön, wunderschön. Aber doch ich will doch, nur weil ich etwas schön finde, will ich es doch selber nicht sein. Ja, plus wie oft ist das, wie oft ist denn das Klischee? Oder es gibt das Klischee dass die mit den krass bunt gefärbten Haaren und mit den super coolen Outlets meistens irgendwo Richtung LGBTQ gehen. Das in den meisten Fällen assoziiert man krass bunt gefärbte Haare, etc., mit jemandem, der queer ist. So. Und wenn du den auf der Straße siehst, dann denkst du vielleicht jetzt erstmal nicht an die Ausrichtung, in der, in der er liebt, aber du denkst dir so, cool, voll nice, dieser, der, 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 der ist super cool, diese Person, der hat bestimmt voll das nice Leben und im Hintergrund läuft aber was ganz anderes ab und die sind so voll, ne, und ich, ich habe mittlerweile Gingerhaare Und bei mir war es lange Zeit auch so, dass ich überhaupt nicht happy war mit nichts. Mit nichts und wieder nichts und mit mir selber erst recht nicht. Ja. Und mittlerweile bin ich an einem Punkt angekommen, wo ich sage, ich persönlich, mit dem, wie ich jetzt aussehe, bin ziemlich zufrieden. Wirklich ziemlich zufrieden. Aber da habe ich auch viel dran gearbeitet. Ja. Und mir öfter gesagt so, ey, so du bist nicht das allerhässlichste Entlein auf der Straße. Ja. Und wenn man dann aber von einem oder mehreren Familienmitgliedern, die man eigentlich ganz gern mag, so zu hören kriegt, ja, aber die Farbe, nee. Wir mögen die Farbe gar nicht. so Mit jemandem, der noch nicht so weit gefestigt ist und sich sagt, ich fühle mich wohl in meiner Haut und ich kann das und ich stehe da drüber, den würde das den Grund und Boden reißen. Wie gesagt, mittlerweile mich nimmt das nicht mehr so krass mit. Ja. Weil klar ist es unschön. Und klar wird man gerne von allen gemocht. Und vor allem von seinen Familienmitgliedern. Vor allen Dingen von denen, die einem was bedeuten. Ja, aber ich kann mittlerweile, ich bin so weit dass ich sagen kann, ich stehe da drüber, weil ich mich mag, so wie ich bin, momentan. Ja. Aber vor, sagen wir, anderthalb Jahren wäre das noch nicht der Fall gewesen. Mhm. Also, glaubst du dass, weil du gerade dass gerade so in dieser LGBTQ-Szene, ich meine, das ist ja sowieso da, dass es halt ein Bereich sein soll, oder als Bereich gedacht ist, in dem sich jeder wohlfühlen darf und in dem jeder so sein darf, wie er ist. Deswegen ist er ja so grob gefasst. deswegen kommt mhm. er immer wieder dazu und das Thema will ich jetzt gar nicht anreißen Aber glaubst du, dass gerade queere Menschen sich äußerlich vielleicht äh, mehr trauen, weil sie eben diesen, diese Ablehnung ihrer Persönlichkeit schon erfahren haben, da vielleicht schon einmal durch sind, schon einmal gemerkt haben, ja, alle, jeder, der mich nicht so mag, wie ich bin, weil ich eben schwul bin, lesbisch bin, trans bin, alles mögliche, weil ich eben genau das bin, jetzt leckt mich an am Arsch und jetzt habe ich halt pinke Haare. So, Ich weißt denke, du, es das ist halt dann irgendwann, also, dass dieses optische quasi nochmal so, ja, jetzt, jetzt habe ich schon mich an meiner Persönlichkeit, also mich für meine Persönlichkeit vor allem gerechtfertigt. Ah, come on. Ich, ich denke, nicht. ja, ich denke, es ist auf jeden Fall ein Faktor, der damit reinspielt. Ich denke, dass es nicht komplett so ist, weil es ist auch oft so, dass das erstmal die Schiene ist, wo man sagt, ich drücke mich erstmal so aus, weil ich es noch nicht aussprechen kann oder weil ich noch nicht aus dem sprichwörtlichen Kleiderschrank kommen kann, wie wir das so hm, auch ein wildes, wildes Sprichwort. Ich weiß nicht, wo das herkommt. <lacht> aber ich denke, dass es auf jeden Fall ein Faktor ist, der... Vor allem für, für queere Menschen mitspire, mitspielt, die schon, wie gesagt, aus dem Kleiderschrank raus sind. Für die das dann halt schon ein Faktor war, dass sie sich schon mal vor irgendwem geoutet haben. Die gesagt haben, hier. Oder die, die sagen, ich, ich lebe diesen Stil jetzt freier. Das ist jetzt, das bin ich. Das, das bin ich. Ich liebe die und die und die Menschen. so Das ist ohne dass mir hier irgendjemand seine heteronormativen Werte aufzuzwingen hat, die Idioten. So nein, aber auf jeden Fall. Ich denke mal, dass das ein großer Faktor ist, warum man dann ein, ein, einfach sagt, ich, ich habe das durchgestanden. <lacht> das sind super blöde Blicke. Welche kaputte Haare habe ich jetzt überhaupt nicht mehr? Jetzt sind die guten Blicke wegen meiner Ringelsturmfrosse auch oh egal. Ja, so. Aber im selben Moment denke ich halt auch, dass es ein Vorherfaktor ist, wenn du jemand bist, der noch im Kleiderschrank steckt, aber du willst unbedingt dich ausdrücken und du willst mhm. diese andere Seite, du kannst es ja nicht auf ewig zurückhalten, also man kann es schon sehr lange zurückhalten, aber du bist ja damit nicht happy. Ja. So, und du willst wenigstens so ein bisschen was ausdrücken, dass das dann auch so ein Weg ist, wo man sich dann halt einfach sagt, mhm. und damit ist man nicht immer happy. Und man ist nicht immer konfident. Und natürlich, niemand von uns ist immer konfident. Aber ich denke, das ist auch so auf jeden Fall ein Faktor, ist der da mit reinspielt. Das würde ich nicht beiseite schieben. glaube ich, auch schwierig, das zu pauschalisieren. Vielleicht denken Sie auch irgendjemand auf der Welt, naja, dann machen Sie sich ja lieber alle über meine Klamotten lustig, als über meine Persönlichkeit. Genau. Oder wenn ich vielleicht ja. wenn ich bunt aussehe, dann, äh, dann deflektiert das von all dem, was ich verbergen will. So, das, das ist auch so eine Sache. Ja, man kann, man kann da, glaube ich, sehr viel verstecken, wenn man allen Möglichen. Also hinter seinem Äußerlichen kann man ja sowieso alles mit ja. Verstecken. Das ist verstecken. Ja Nur weil Clowns so aussehen, wie sie aussehen und Späße machen über alles, sind sie nicht immer zwingend happy. Das stimmt. Ich habe den Tag gesagt, und das ist auch richtig sie. also das ist jetzt kein, kein Kompliment, auf das ich was setze, weil das von einer Person kommt, äh, deren Komplimente mir nichts bedeuten, ehrlich gesagt. Was auch gemein ist, aber es ist einfach so. Ähm, dass ich intelligent bin, und dann habe ich einfach gedacht, weil wir dieses Gespräch gerade geführt haben, ich so, ja, warum denkst du das denn? Also, weil diese Person mich halt nicht wirklich kennt, deswegen sage ich, deren Komplimente, ja. gerade meine Persönlichkeit betreffend, bedeuten mir wenig. Auch wenn es nett ist, sowas gesagt zu bekommen, aber Aha. wenn man halt schon von vornherein weiß, dass es eher so eine Sache ist, die ins Blaue gesagt ist, du tust ja auch keinen Menschen auf der Straße, hast noch kein Wort mit dir gesprochen und sagst, echt ich mach deine Persönlichkeit voll gerne. Nein, das Nein. ist einfach kein Kompliment, weil das ist einfach aus der Luft gegriffen, nicht fundiert und das ist nicht ehrlich gemeint. Aber ähm, trotzdem ist es ja, der Gedanke, dass dir die Person ein Kompliment machen möchte, ist ja süß. Manchmal. Ja. Okay, alles gut. Aber man muss halt selber abwägen, wie viel man auf die Meinung von anderen gibt. Also muss man auch abwägen, wie viel man auf die Komplimente von anderen gibt. Dann habe ich ja halt gefragt, warum. Ne? Und dann kam halt keine Antwort, was ich auch schon lustig finde. Ähm, er meinte dann, ja, weil du immer so schlau guckst. Okay. Hey. Warum guckst du denn so schlau, weil du Brille Das ist halt, aber das ist auch so eine Brille. Diese, diese Brille ist auch so, so, so dieses, meine, Form für, meine, meine wilde Form von Rebellion. Also die Brille ist jetzt halt nichts Besonderes. Sie ist halt eigentlich, glaube ich, ziemlich mainstream, weil sie hat eine etwas markantere Form als die Brille, die ich vorher hatte. Also das ist wirklich so der klassische Weg von, ich habe nicht von der Mäuschenbrille hin zu mhm. was gearbeitet, was jetzt auch noch nicht funky ist, aber. Nicht. Funky wäre die mit diesem ganz dicken Rand, die er dann rausgeholt hat. Ja, wie fand ich das so, du guckst so viel, also äh, ich. das hat ja auch da nichts mit Intelligenz zu tun. Nee. Das hat nichts. Jeder kann schlau gucken. Jeder, jeder Schauspieler kann tausend Persönlichkeiten, tausend Blicke nehmen. Das ist so viel heiße Luft. Ja. <lacht> Also fand, ich das, fand, ich das, fand ich das lustig, weil das, äh, wann wirkt man denn schlau, also ich, was ist denn, was ist denn auch wie ich gerade das ja. Thema verstecken und so, also ich würde jetzt, ich würde mich selber nicht als, als schlau bezeichnen, weil einfach die Bereiche, in denen ich Ahnung habe, noch nie wirklich gefragt waren in meinem Leben und ich immer öfter auf Sachen gestoßen werde, in denen ich Dinge nicht weiß, als auf Sachen stoße, in denen ich Dinge weiß. Also kann ich ja noch nicht schlau sein. Also, weißt du so... Ja, ich weiß auch nicht, ob ich dann wieder eine Abstufung zwischen schlau und intelligent mache, ja, weil ich glaube intelligent hat was mit für mich viel mit damit zu tun, dass man einfach so so nonchalant, -cha, non oder wie auch immer man das gerne aussprechen möchte, so Wissen von sich gibt, so einfach, wenn jetzt am, wenn man jetzt, keine Ahnung, beim Dinner ist, und, noch und noch <lacht> dass man, wenn man jetzt, keine Ahnung, irgendwo tatsächlich mal im Restaurant ist und ein mehrgängiges Dinner ist und dann einfach so sagen kann, ja, die Fisch, das Fischmesser wurde in dem und dem Jahr ein eingefügt oder wie auch mhm. immer, oder dann halt sagt, warum ist das so, wie es ist, oder warum, liegt, wa warum reicht man sieben Gänge? Mhm. Hat bestimmt irgendeinen Grund. Mhm. <lacht> Nicht nur, weil der Koch einfach nur sieben Gänge zusammengeklöppelt hat. <lacht> Egal wie. Ähm, oder halt so so eingestreutes Wissen, ohne dass man das jetzt hochnäsig meint oder so. Also nicht diese Schelden-Art und Weise von, ja und äh, das kommt übrigens da und daher und so und so. Das, das hat bei Schellen ja nicht zwingend was mit seiner Hochnäsigkeit zu tun, das ist ne andere Sache, aber so in der Art und Güte, sondern einfach, dass es einfach von sich aus so kommt, weil man das hat das, dieses Wissen, man besitzt es. Das, ist, das würde ich ja als intelligenter oder als schlau bezeichnen. Schon eher als intelligent, intelligent. Weil das ist so, ja, man hat das, man, keine Ahnung, man, man hat halt diese Auffassungsgabe, oh, man nimmt sowas einfach mit, man liest sowas und dann hat man das. Oder man, man eignet sich Dinge halt einfach. Aber was ist dann schlau für dich? Ja, schlau ist eher so, so praktikables Gedöns. So, also schlau ist im Sinne von, ja, ich. Es ist schlau, wenn man sich zu helfen weiß so ja so also, das, das ist eher so, so dieses so dieses keine Ahnung ich kann mir jetzt aus einer aus einem Haushaltsgummi und einer Gabel ein Zweimannschaft bauen und so also <lacht> das will ich sehen. ja also schlau ist dieses Kindlichere, dieses ja also so, ich weiß nicht wie Sachen gehen aber ich weiß wo ich ich weiß, wo weil, finde ich weiß wo ich hin will und ich kriegs euch ausprobieren hin. Ich genau, weiß, ich kriegs euch ausprobieren hin oder aber ich kenne wen, wo ich sagen kann, ich hier hier ich frag mal nach oder ich weiß, wie ich finde. Mh. So dieses smart, ich finde das Wort Street Smart und dieses ja, ja das, da, das viel eher und intelligent hat viel mehr für mich viel mehr mit diesem altem Buchwissen und so, also so Sachen, man vielleicht auch mit dieser Attitüde sich zu bilden. Genau und mh. mit dem mit dem Faktor, wie einfach einem das fällt. Mhm. Weil jemand, jeder, jeder kann für mich schlau sein. Egal wer. Ja, auf jeden Fall. Aber intelligent kann für mich nicht jeder sein. Mhm. Unsere Mitbewohnerin finde ich beispielsweise sehr intelligent. Ja. Das stimmt. Ich per se bin, glaube ich, nur schlau. Ich bin zu langsam für intelligent. Das kann man auch selber nicht. Das nee. Kann, das die oh, nee. also, Selbstwahrnehmung ist in dem Fall ja Eva schwierig. Hier oh. würde ich auch glaube ich nie jemanden, Also ich würde dich jetzt persönlich. Hältst hey, du dich für intelligent? So, also verstehst du, also darüber selber zu referieren und auch ehrlich zu sein. Ähm, also Manchmal mache ich das. Mit, 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 äh, mit der Freundin, die letzte Woche da war und Bananen mit mir gebacken hat. Mit der mache ich das manchmal. Man, dann da referieren wir so über Themen. und dann. Aber das sind dann auch immer so, so Abende, wo ich danach wirklich rausgehe und mir denke: Das war mental jetzt sehr viel Arbeit. Weil, du, weil, weil man, man beschäftigt sich ja selten so tiefgründig mit sich selbst. Das ist ja auch ein anderer Kontext. Wenn ich dich jetzt hier frage und dich dazu zwingen würde, ähm, vor fremden Leuten. Zu referieren, ob du dich selbst für schlau hältst, kann das ja nur den Unterton haben, also kann das ja nur bei anderen Leuten so ankommen, weil sie dich nicht kennen, hm. dass du abgucken wirst. Ja, genau. Weil das, wenn du aber mit jemandem persönlich eben, wie gesagt, mit dieser Freundin darüber sprichst und man sich kennt und man gerade ehrlich miteinander sein kann und wenn man dann sagt, ja, ich fühle mich, also ich würde schon sagen, dass es mir leicht fällt, mir Sachen zu merken. Gerade auch, wie zum Beispiel mit Unipension, wie viel kann ich mir zumuten? Ich habe ja. zu meiner Kommilitonin auch gesagt, hey, wenn du die Veranstaltung noch besuchen willst, dann besuchst du doch auch ohne mich. Weil ich traue mir das nicht mehr zu, aber ich traue dir durchaus zu, dich selbst einzuschätzen. Und ja. wenn du sagst, ich will die noch besuchen, dann geh doch hin. Dann geh doch hin. Und wie gesagt, nur um das ganz kurz auch mal einzuschmeißen, so weil wir <lacht> zwischendurch von Uni ganz weit weggekommen sind. <lacht> aber für den Fall der Fälle, dass ihr einfach Bock habt, mal eine Uni-Veranstaltung zu besuchen, dann macht das halt, ne? In dem Fall, wenn sie einfach Lust hätte, diese Bo Veranstaltung zu besuchen, dann soll sie da hingehen, dann brauchst du ja am Ende keine Prüfung anmelden, aber dann kann sie da hingehen und sich dieses Wissen einordnen, weil sie sagt, ich möchte es gerne wissen. Ja. Und das wiederum fände ich sehr intelligent. Ja. Weil das ist der Punkt, an dem du sagst, ich möchte mir dieses Wissen aneignen. Ich habe Lust darauf, mir dieses Wissen anzueignen, weil ich glaube, im späteren Verlauf meines Lebens könnte es mir beispielsweise irgendwo was bringen. Ja. Um das nur kurz aufzugreifen, ich persönlich würde über mich sagen, ich habe relativ viel Weltwissen so wie das meine Freundin immer ausdrückt, weil aufgrund von mehreren Faktoren bin ich sehr gut darin, immer mal so sehr spezifische, nischige Sachen mich da so reinzufuchsen, weil meine Interessen da gerade sind. Ich mhm. kann zum Beispiel sehr weit über griechische Mythologie referieren, wenn ich das wollen würde. Immer dann, wenn die Fragen so kommen, äh, wenn wir jetzt, nehmen wir wer will Millionär und es kommt, äh, wer, wer, wer will Millionär, ich will Millionär. Wer wird Millionär? Und es geht darum so, ja, äh, wer ist der Göttervater in der griechischen Mythologie? Das ist jetzt sehr einfach, Freunde der Sonne, ja, aber dann bin ich immer so da und kann sagen, ha, das Zeus, Bitches. Oder Jupiter, wenn ihr das eher in der römischen Version haben wollt. Oder wenn es darum geht, wer wurde 2008 Formel-1-Weltmeister, in dem Fall Lewis Hamilton. Eigentlich Philippe Massa, andere Sachen. <lacht> da kommt Motorsport-Drama hoch. Ähm, das, das sind so nischige Sachen, wo ich sage, das ist Weltwissen. Das habe ich halt einfach, das habe ich mir selber angeeignet irgendwann oder Rotwein muss man atmen lassen. So 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 random Facts, die man dann halt einfach hat, wo wo man sich ich persönlich denke, gut, das weiß aber jeder. Und dann kommt ja. irgendwer um die Ecke und sagt so, hä, warum musst du Rotwein atmen lassen? Und ich so, keine Ahnung, warum man den atmen lassen muss. Ich weiß nur, dass man das muss. Das ist eh witzig. Ich mag so Situationen richtig gerne, wo du so denkst: so, Ja, das ist ja jetzt kein Wissen. Also, das das. Dann, genau, ja, das, das ist es. dann triffst du so eine Person, die das einfach nicht weiß. Und das ist für diesen so blown Moment, wo du so. Ja. Und das das, schon, das was ist, ich helfen konnte. Ja, das ist, was ich als Weltwissen bezeichnen würde, weil du das irgendwann mal auf. Die Mann als Person hat das irgendwann mal aufgeschnappt und denkt: Okay, das weiß natürlich jeder. Aber das weiß halt vielleicht nicht jeder. Ja. Und das wiederum finde ich schlau. Das. Ja, und das ist halt auch. Jeder kann, jeder kann schlau sein. Jeder wird mal in die Situation kommen, wo er was erzählt bekommt von einer anderen Person, wo er denkt, what the fuck? Und der andere, ja, das weiß man doch. also und dann, dann, ist, dann ist man halt schlau. Aber das kann halt in jeder Position passieren. Ja. Also in, in jeder Position. Das wird auch immer andersrum mal so sein, also ich habe gerade nur geguckt nach einer Podcast-Folge, weil du dieses Thema von Intelligent und guckt euch mal Vorlesungen an so, Vier äh, feine Podcast hatten die das mal, da hat äh, Jurik Tiete das so schön ausgeführt, was er, wie er sich vorstellt, wie Studieren optimal sein sollte, also dass man wirklich nur studiert, nicht um einen Beruf mhm. zu führen, sondern einfach nur aus purem Interesse studiert, aus purem mhm. reinen, aus reiner Freude am Bilden und am Lernen ähm, ich habe gerade hab geguckt, ob ich mh, jetzt zufällig die Folge finde, aber ich kann mich leider nicht erinnern, welche. es war. es waren einer der letzten vier, würde ich jetzt mal sagen. Also, falls ihr da Bock habt, hört euch mal. Vielleicht schreiben wir das einfach in die äh, Folgenbeschreibung rein. Ja. Aber, war auch sehr interessant. wo du gerade den Gedanken aufbrichst, wenn wir, wenn wir nach diesem Modell gehen würden und man sagt, wir hätten jetzt beide feste Berufe. Egal was. Ist mhm. jetzt Boogie Boogie. Das tut im Moment nichts zur Sache. Und. Wir hätten aber beide auch gleichzeitig die Chance, wir könnten studieren, nach dem Gusto, nachdem Jurik hier ging und sagen, einfach rein aus Interesse, einfach weil du dich darin bilden willst. Was wäre denn was, wo du sagst, da habe ich voll Interesse, aber das würde ich nie machen, weil A bringt es mir nichts für meinen späteren Beruf mhm. und B ist es so wild, das, das macht keinen Sinn, weil da wäre ich ja jetzt auch erstmal im ersten Moment überhaupt nicht gut drin. Aber mal unabhängig davon, was ist es muss jetzt auch nicht zwingend beide Kriterien beinhalten, aber was wäre sowas, wo du sagst, das möchte ich unbedingt mal, da, da hätte ich schon Interesse, das einfach so zu studieren, weil ich das wissen wollen würde. Ich weiß gar nicht, ob das so ein, also das ist so inspiriert, Architektur in die Richtung, aber ich, ich könnte dir jetzt nicht sagen, was das für eine Vorlesung sein müsste. Mhm. Und zwar hat meine Mutter einen Onkel und der ist Bauherr. Und dieser Mann ist unfassbar cool, weil der einem genau erklären kann, auch regional zum Beispiel Unterschiede an der Küste baut man viel mit Klinker, weil die Häuser noch wetterbeständiger sein müssen. Mhm. Und Klinker ist einfach ewig haltbar. Im Gegensatz zu äh, zum Beispiel in Mitteldeutschland. Klinker in ist der Gott, das, äh, der, der Bausteine. Schwein. So. Ja. Deswegen macht man das in Mitteldeutschland so, wo man halt nicht regelmäßig Küstenwind. Gegen die Fresse geknallt bekommt, dass man hier die Häuser einfach billig streicht, das aber alle 10, 20 Jahre macht. So, und das kann dir einmal erklären, warum dieses Baumaterial und das so eine mega Interessant. Ich liebe ja das Thema Hausbau im Allgemeinen sowieso. Also so. Deswegen würde ich vielleicht sowas machen oder also was ja, sowas biomäßig ich studiere ja schon mein Traum Bio Tom, ja. alles toll wahrscheinlich auch so in die Richtung Human Biologie Humanmedizin noch mehr so mhm. Anatomie Sachen weil das einfach super interessant ist und man da immer so kleine 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 so 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 vielleicht man da immer so, so Wissensdinger, die einem so einfach glücklich machen wenn man so Sachen aus seinem eigenen Körper versteht womöglich auch mal eine reine Anatomie Vorlesung ja ja, sowas. So, so ein Nugget. So, so, so kleine Nuggets. So, Hättest finde, du auch Interesse an so einem Präpp-Ding? Ja, sowas von. Ja. Also hätte ich, hätte ich vor zwei Jahren hätte ich dir wahrscheinlich gesagt, dass ich auf den Tisch kotzen würde. Und vielleicht würde ich dir auch noch auf den Tisch, Tisch kotzen, aber ab. ich würde so gerne mal in so einem, so einem, so einem Medizin-Präpp-Saal. Ich hatte neulich ähm, ein Video auf meiner For You-Page auf TikTok, wo sie ein menschliches Gehirn in Scheiben geschnitten haben. Geil, oder? Ähm, nee, in dem Fall nicht. Ich kann, ich kann alles sehen. Ich habe schon eine Hausschlachtung mitgemacht, etc. Ich kann wirklich alles sehen. Aber in dem Moment war mir wirklich kurz schlecht. Es gibt mhm. doch in den Niederlanden ist die größte Gehirndatenbank der Welt. Ich, glaub, das ist ich bin der Meinung, es ist voll wichtig. Und ich finde es auch voll gut, dass sie das machen. Aber ich bin ganz heftig der Meinung, ich könnte das nicht. Ich würde euch, wenn es ums Gehirn geht, wenn, wenn ich das Gehirn in Scheiben schneiden müsste, ich glaube, ich würde euch auf den Tisch kürzen. Alles andere ist okay, aber das Gehirn ist schwierig. <lacht> Ich weiß auch nicht, warum. Kann ich dir wirklich nicht sagen. schon Aber viel glibber. Ja, keine Ahnung. Es sah halt aus wie so ein großer, komischer Pilz. Ja. Ja, weil es so bräunlich ist. Aber ich dachte, keine Ahnung. Aber trotzdem, ich war in dem Moment so, sie schneiden das da ein... Oh, <lacht> oh, da wird mir jetzt schon wieder so ein bisschen Flaumhagen bei, nur wenn ich das erzähle. Ich weiß auch nicht, warum ich da in dem Fall so bin. Aber, aber spannend so, aber ich, da, da sehe ich dich tatsächlich auch. Das glaube ich, also weil das einfach, weil das einfach interessant ist. Ja. Auch, also sicherlich wird man da auch Themen haben, Themen haben, wo man sich denkt, boah Junge, langweilig. Aber wie gesagt, es ist immer diese Hoffnung auf diese, auf diese kleinen, kleinen Nuggets. Also bis jetzt hatte ich, glaube ich, in jeder Bio-Vorlesung irgendein so winziges Ding. Hm. Außer vielleicht den Botanik, <lacht> spezielle Botanik. Ähm, Aber selbst da, selbst da wird man sicherlich über irgendeine Pflanze irgendeinen lustigen Fakt finden, den der dann doch irgendwie geil ist mit also. Sicherheit. Und das ist, ich weiß nicht, das mag ich so gerne. Das ist so, so anwendbar, gerade was eben den eigenen Körper betrifft. Hm. Das ist einfach spannend. Hm. Auf jeden Fall. Es gibt so viele Sachen, die man studieren kann. Da fällt mir wahrscheinlich in meinem beschränkten Horizont gerade nichts Besseres ein. Und heute Abend liege ich im Bett und denke, und das und das und das und das. Und das. <lacht> Bei Gelegenheit kann man da mit Sicherheit auch nochmal weiter drüber referieren. Ich glaube, ich würde gerne mal so in Richtung Mechanical Engineering oder Automotive Engineering, also wirklich so Auto bauen und besser bauen und so Aerodynamik-Kram, also vor allem so in Richtung Motorsport und so weiter und so fort, da brauchst du ja auch ein bisschen Gedönse für, aber vor allem der aerodynamik so ein Gefährt so, so, so weit zu optimieren, dass es immer schneller wird, weil es einfach besser auf der Straße liegt, noch mhm. enger auf dem Grundboden, aber auch nicht zu eng auf dem Grundboden, dass du wie dieses Delfin hüpfen hast. Das kann nämlich auch, auch passieren, wenn du nicht aufpasst. Ähm, weil ich mir immer sage, ich kann kein Mathe. Und ich kann auch nicht wirklich gut Mathe. Mhm. aber wenn ich davon nicht abhängig wäre, wenn ich das trotzdem machen könnte und mir trotzdem das und ich bräuchte dann halt höchstwahrscheinlich länger oder jemanden, der mir das noch zwei, dreimal erklärt aber dann hätte ich weniger naja, sagen wir Zurückhaltung, dass ich also dann würde ich dann würde ich das halt einfach freier machen, weil da hängt ja nichts dran ja. davon hängt ja später nichts ab so, das in die Richtung würde ich glaube ich gerne mal irgendwas belegen und ich glaube so ich, ich könnte mich für alles mögliche, was Kunstgeschichte betrifft, könnte ich mich immer wieder interessieren. Das brauche ich nicht zwingend, aber so Kunstgeschichte finde ich sau geil, weil vor so einem so einem Bild von so einem alten Meister zu stehen und das ganz genau, oh, du hast einfach die mentalen Tools, die mentalen Werkzeuge und kannst das Ding analysieren, im Grunde genommen, oder kannst sagen, okay, deshalb und so und so und diese Technik und wie auch immer, das finde ich schon spannend. finde ich verdammt spannend. Ich auch. Krass, das ist so ein Bild, also wie, wie viele wie, also wie viele Ebenen so ein Bild eigentlich geil ist. Also es sieht zum einen vielleicht optisch gut aus, aber du kannst halt auch noch so viel mehr damit machen, wenn du das willst. Ja, es ja, eröffnen sich so viele mehr Ebenen, das wahrzunehmen. Ja, du kannst dir, du kannst dir allein die, die Farben angucken, je nachdem, was das halt für ein Bild ist. Und du kannst dir die Strukturen angucken und das kann, da kann man irgendwie was entdecken. Also ich gehe jetzt nur davon aus, dass man immer wieder was Neues entdecken kann, ja. außer dieses optische Wort, das ist schön. Du kannst... Das an, Du kannst das Medium dir anschauen. Du kannst dir angucken, in welchem Kontext ist es entstanden. Warum hat der Maler in dem Moment sich gedacht, das muss ich so und so, weil viele Bilder sind ja im Kontext der Zeit entstanden. Wir hatten das heute so schön mit einem Bild in der, äh, hinsichtlich der Aufklärung. Mhm. Was ich super, wie sie das da aufgedröselt hat. Das ist der und das ist das und das ist das und das ist das und es machte Sinn. Mhm. Und es passt in die Zeit und mit dem mit dem Hintergrundblick von dem, was in der Aufklärung passiert ist, macht das alles Sinn, warum es so dargestellt wurde vom Künstler und so weiter und ja. so fort. Und wenn man das halt weiß, weil man den kunstgeschichtlichen Faktor dabei hat, finde ich, glaube ich, ziemlich cool. Weiß schon wieder nicht, wir, worüber wir geredet haben. Ich weiß es schon wieder Wir ist. sind von Studium zu kurzer Abstecher Richtung Friseur und daraus wurde Selbstwert und Wahrnehmung und dann sind wir zurück zum Studium. <lacht> Greifen wir es immer aus unterschiedlichen Perspektiven auch habt ihr auch das Gefühl, schreibt uns schreibt uns vielleicht mal wirklich, habt ihr das Gefühl, dass wir immer über dasselbe reden, weil ich glaube, wir reden so viel über Selbstwert und über Selbstwahrnehmung und über Zufriedenheit mit sich selbst, das ist schon echt nicht normal. aber Also doch, ich, also ich glaube, es ist einfach, weil das für uns eine sehr große Rolle spielt, weil es präsent ist für uns. Ja, Weil wir reden auch viel über das Studium, finde ich. Wir reden viel darüber, was wir so machen und so weiter und so fort. Und da gehört das nun mal mit dazu. Und ich muss ehrlich sagen, was sind denn die Themen, die für uns momentan präsent sind? Es ist das Übliche, es ist das Studium, es sind wir selber natürlich, es sind unsere Freunde, es ist, was wir machen und es ist, was wir besprechen. Ja, es ja, das ist das ist das was also was soll man noch inhaltlich wir können uns jetzt inhaltlich in irgendein Thema reinreiten. Ja, wir ja. haben da auch noch so ein Thema auf der kalten liegen, womit man so Was wir schon ewig von uns. <lacht> <lacht> Ja, es das machen wir, das machen wir wirklich mal, wenn wir es wirklich fühlen. Das ist okay, wenn das jetzt zwei Jahre dauert dann ist es so. Ja. ja. Wie gesagt, ihr könnt euch von uns auch gerne mal Themen wünschen. Wir können auch mal eine Stunde damit nur verbringen, dass wir euch eine Geschichte vorlesen. Ja, das, hier, das ist ja wirklich das ist ein Spaßprojekt. Es ist und bleibt ein Spaßprojekt. Ja, und wenn wir keinen Spaß mehr daran haben, dann verschwinden wir auch gerne mal aus dem Internet. Richtig. Aber das macht Spaß. Ich rede gern mit dir. Ja, <lacht> ich rede auch gern mit dir. Mhm. Nee, aber dann würden wir für diese Woche schließen. Mhm. Und ich gucke, entweder splitte ich das in zwei Parts oder oh, es wird halt mal wieder eine sehr lange Folge. Ja. Ich glaube, das Splitten ist gar nicht so dumm. Wenn es halt technisch möglich ist, dann müssen wir vielleicht äh, zwei Tschüssies aufnehmen. <lacht> In, ja. Tu, dann müssen wir noch einen, äh, noch einen Hallo aufnehmen. Stimmt. Aber da können wir uns drum kümmern, wenn ich das morgen ja. mal bearbeitet habe oder auch nicht. So. Bye. Okay, das war jetzt sehr kurz. Nein, ich ganz kurz mir von euch wünschen. Gebt uns doch bitte fünf Sterne. Lasst uns doch bitte Kommentare da. Da ist eine Umfrage da, in der man Sachen beantworten kann. Ja. Und da ist eine Frage da, in den meisten Fällen auf jeden Fall. Richtig. Ja, das ist cool. Also ich weiß nicht, ob ich unter beide Folgen dann eine Umfrage packe, aber ne, wisst ihr Bescheid. Yes. Guckt mal unter andere Folgen. Da sind bestimmt auch noch Umfragen. Da sind auch noch Fragen, die ihr beantworten könnt. Seid reaktiv. Es ist so einfach auf Spotify. Richtig. Ich habe hab eine Hausaufgabe. Ja, mach. Macht mal Leuten ein Kompliment, was wirklich, wirklich richtig wahr ist. Das ist nicht schwer, aber sucht euch wirklich eine Person, der ihr wirklich ein Kompliment machen könnt, wo ihr wisst, dass ihr das was bedeutet. Sehr gut. <lacht> Und mit dieser Hausaufgabe schicken wir euch in die nächste Woche. Yes. Ganz liebe Grüße. Ciao, ciao.